0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique. Chef
1: du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut
1: sur la colline. Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, je vous propose un entretien enregistré la semaine dernière avec l'ancien député à l'Assemblée nationale, Dave Turcotte. Un passionné d'histoire politique, âme dirigeante et créateur du musée virtuel d'histoire politique du Québec. Dave a passé l'été à faire du tourisme politique et en a tiré une exposition virtuelle. Il estime que les Québécois négligent cette forme de tourisme et propose qu'on s'inspire de ce qui se fait chez nos voisins du Sud en ce domaine. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'art.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal Le Québec, Journal de Montréal. Grosse journée pour euh, la gestion de la pandémie. Oui. C'est la rentrée
1: scolaire. Puis, on a eu des détails sur le passeport vaccinal. Oui. Alors, rentrée scolaire, encore une fois, là, je, je, je... Je me répète, là, toujours déçu de voir donc qu'on va forcer les jeunes à mettre le masque même en classe, mais au moins, là, il y a un mais au moins, euh, c'est que euh, ce qui a été annoncé par Jean-François Roberge et la santé publique, c'est qu'on a un peu divisé le Québec en deux, c'est-à-dire à partir de trois rivières vers l'ouest à cause qu'il y a une augmentation de cas plus importante dans ces régions-là, dans les secteurs urbains, Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentile, etc. Euh, il y a, donc là, il y a euh, l'imposition du port du masque en classe. Mais par contre, dans l'est du Québec, donc Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, là, euh, grosso modo, euh, là, ben, les jeunes n'auront pas à mettre le masque en classe. Et... Deux Québec dans un, comme on disait <rire> à l'époque. Exact. Mais je trouve au moins que ça rend justice au fait que, euh, par exemple, dans la Capitale-Nationale, il y avait euh, un texte qui a été écrit euh, au cours du week-end à l'effet que les jeunes de la Capitale-Nationale étaient les plus vaccinés dans l'ensemble du Québec. Et, euh, et, et pas juste quand on on regarde les jeunes, le bureau d'enquête du journal aussi, durant le week-end, avait publié une carte et on voyait que dans la capitale nationale, le taux de vaccination était de 82,5 C'est sûr qu'une grosse différence, quand on regarde l'Outaouais, c'est 71 Alors, c'est sûr que là, tu, tu regardes là, ceux qui sont pleinement vaccinés, il y a... Une, euh, quand il y a 10... Est-ce qu'on sait quelles sont les raisons qui euh, explique cette disparité? Non, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui fait que dans. ben euh, dans l'Ouest, dans, par exemple, Montréal, Laval, on a souvent évoqué le fait qu'il y avait des communautés culturelles où il y avait un peu plus de réticence. Mais tu sais. Mais dans l'Outaouais? Euh, oui, c'est ça. Dans l'Outaouais, je ne pense pas que ça l'explique. Et, et même de façon générale. De, de c'est sûrement euh, pas l'accès au
2: vaccin dans l'Outaouais. C'est comme non. l'Ontario, c'est comme l'Ottawa.
1: Non, en effet. Alors, je ne vois pas pourquoi il y a davantage de réticence. Mais alors, au moins, je trouve que ça rend un peu justice au fait qu'on dirait que ceux qui ont fait le plus d'efforts, Fort, euh, mmh. Sont un peu récompensants, guillemets. Euh, on a adapté euh, les mesures en fonction de, de l'épidémiologie et aussi de la vaccination. Alors, pour la rentrée. Donc, les jumeaux vont, n'auront pas apporté le. Non. <rire> Si on... Je parle de tes jumeaux, là, si, Rémi oui, You! C'est ça. Si oui. je regarde de façon personnelle. Oui, c'est euh, ça. Et puis, honnêtement. Ils n'auront la... pas apporté le masque comme la, ça, ouais. la semaine dernière, je regardais, euh, par exemple, dans la capitale nationale, parce que le ministère ne produit plus le bilan là, quotidien par région. Mais non. Mais euh, On nous cache des choses, Rémi Mais la semaine dernière, je, je vérifiais moi-même là, avec les gens de la capitale nationale. Puis, il y avait des journées, c'était 16 nouveaux cas, 16 nouveaux cas. Une fois, il y a eu 23, c'est retombé à 16. Donc, on voit que la situation n'est quand même pas à la hausse de façon importante. Euh, mais je, je trouve ça évidemment dommage pour les gens qui nous écoutent et qui sont euh, davantage là, euh, du secteur de, de l'Ouest ou de Montréal. Tout ça, je trouve ça dommage. Euh, souhaitons que ça soit... Moi, je rentre de dehors. Là. Il fait
2: tellement chaud. Je ne sais pas s'il y a des écoles qui ne sont pas climatisées où les enfants vont vivre des chaleurs comme celle-là avec le masque toute la journée. Là.
1: Ben là, c'est ça.
2: Jean-François Robert, aye je aye. dis que
1: la santé publique avait déjà indiqué que s'il y euh, a, par exemple, chaleur accablante, euh, lors de la rentrée, ben là, euh, on ira avec la logique et les gens ne seront pas obligés de mettre le masque de façon ah, temporaire. Voilà. Euh, l'autre chose aussi, c'est important de le dire parce qu'il y avait beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui se passe en cas de, de COVID, quand il y a un cas de COVID dans une classe. Est-ce qu'on ferme la classe ou euh, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme la Nouvelle-Zélande, on ferme l'île. Et, et, <rire> et là aussi, euh, on est allé euh, avec une certaine logique, c'est-à-dire euh, dans les, euh, les régions où il y a le port du masque obligatoire en classe, Ben admettons il y a un cas de COVID. Mm-hmm. Ben, à ce moment-là, le cas de COVID est retiré. Mais les autres, de toute façon, ils portent le masque. Donc, ils peuvent rester en classe pareil et ils vont être dépistés dans les jours suivants. Et s'il n'y a pas de problème pas plus que ça. Dans les classes où il n'y a pas le port du masque obligatoire, ben là, à ce moment-là, il va falloir que les jeunes qui ont été en contact avec le cas COVID mettent le masque quand ils vont retourner en classe. Okay. Et se faire dépister aussi. Et, et Autre chose, c'est que les jeunes qui doivent être dépistés parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID ne pourront pas aller au parascolaire. Le parascolaire, on n'avait pas trop parlé, mais c'est le retour du parascolaire avec le passeport vaccinal pour les activités intérieures et euh, à l'extérieur quand c'est à haut risque de contact, là, comme le hockey, le sport, euh, soccer, des choses comme ça. – Toutes sortes de,
2: de nouvelles complications et de difficultés. Il y, a, il y a toutes sortes de situations dans ce que tu viens d'évoquer. Oui, – là, En là. effet. – J'imagine que... Euh, que les gens dans les écoles, les équipes écoles, comme on dit, vont être débordés, vont se poser des questions. Euh... Oui, tu sais,
1: je, je pense que Gal, quand, je, quand on le fait sommairement, on voit qu'il euh, y, y a des différences. Euh, mais par contre, moi, je trouve que c'est bien qu'on n'ait mm-hmm. pas fait mur à mur euh, et euh, qu'on respecte une certaine logique et l'épidémiologie et la vaccination. Donc moi, je suis relativement euh, satisfait, là, autant qu'à faire se peut. Évidemment, j'aimerais mieux une rentrée plus normale. Euh, on, oui, on, on, on sait toi, dit, tu... Tu disais que le parté était gâché. Oui, c'est ça. Alors, c'est encore un... un, un, Dans une de tes chroniques. C'est une rentrée encore au goût amer, un peu surette, mais au moins... C'est... À géométrie variable. C'est ça. Mais, mais c'est est-ce, pas... que
2: les, est-ce, que, est-ce qu'on a entendu les oppositions là-dessus? Parce qu'on sait qu'ils sont toujours très, très, très critiques de Jean-François Roberge, que, qu'on accuse d'être euh, flou, mou
1: et ignorant aussi des affaires de, 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 de l'aspect euh, de, de l'aération. Oui, ben, au moment où on se parle, les, les, les réactions sont encore, je te dirais... Euh... À survenir là si on peut dire ça comme ça mais euh, on, c'est sûr que les, les partis d'opposition vont encore dire que M Robert n'était pas suffisamment prêt que ça a pris trop de temps que comment s'y fait-il que bon et là-dessus Dr Arruda a dit quelque chose qui va un peu à la défense de, de Jean-François Robert c'est que il a dit il fallait être le plus prêt possible de la rentrée pour prendre des décisions euh, tu sais, pour pas qu'on soit obligé de changer d'idée dans deux semaines, parce que dans une région, la, ch- la, la, la donne a changé avec l'épidémiologie, tout ça, donc... Ah, ça, ça a du sens, par exemple. Oui, docteur Arruda a dit, on, est aussi bien, on était mieux d'attendre le plus près possible de la rentrée pour que la décision qu'on prend elle, tienne le plus longtemps possible. Si on prend une décision à la mi-août, euh, puis que le, le portrait change, euh, ben là, des fois, ça ne tient plus.
2: – Puis la rentrée aussi est à géométrie variable. – Oui, c'est ça. – C'est, ça. c'est pas le tout plus... le monde qui rentre en même temps, mais ouais, c'est ça. le gros
1: des, des effectifs, je pense, ça s'en vient vendredi, si je ne m'abuse. – Oui, la, la semaine prochaine, dans, dans, dans certains cas. Et pour ce qui est du passeport Oui, le vaccinal, passeport vaccinal. – Alors, dis-en. de ce côté-là, donc là où on a été plus précis, c'est qu'on euh, avait déjà dit que ce serait euh, imposé euh, dans les bars, les restaurants, les gyms et dans des endroits publics où il y aurait un euh, rassemblement ou des événements. Alors, c'est là-dessus qu'on est un peu plus spécifique. On, on dit que ce sera, par exemple, les cinémas, euh, les, euh, les casinos, les bingos, euh, les centres récréatifs là, du genre récréophone là, où les, les jeunes jouent là, dans des, des piscines à balles, des choses comme ça. <rire> euh, donc, euh, de ce côté-là, c'est, c'est, c'est là où on va exiger donc, une preuve euh, de vaccination pour pouvoir avoir accès à ces choses-là. Euh, et sinon, bien, pour le reste, on soutient que ça va se faire faire que l'application euh, est maintenant disponible euh, pour qu'on puisse la télécharger dans notre téléphone et avoir accès rapidement à notre preuve vaccinale et la montrer euh, lorsqu'on va aller euh, dans ces euh, lieux-là. Et on dit que les expériences pilotes, par exemple, à la cage de Le Bourgneuf, euh, il y avait un bar euh, à Laval, si je ne me trompe pas, mmh. euh, où il y a eu des, des expériences pilotes. On dit que ça s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème Technique et que les gens ont aimé ça, euh, n'ont pas eu de difficultés. Donc. euh, Hier, j'étais sur une terrasse avec des collègues, puis euh, à la fin
2: du repas, on on a payé tout ça, puis on a posé la question à à la serveuse est-ce que si on vous ajoute la nécessité de de vérifier si tout le monde a son passeport vaccinal, elle a dit je ne sais pas comment je vais faire. Elle a dit on est en pénurie de main-d'œuvre, on n'est pas assez nombreux comme employés. Donc, j'ai l'impression qu'à partir du 1er septembre, là, il y a des gens dans les restaurants et des employés de restaurants qui vont travailler très, très fort. Ça va être compliqué. Ils vont peut-être se faire crier après. Oui, ben. On il... sait que le, même le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, l'autre fois, dans son point de presse sur le passeport vaccinal, il a dit Je suis contre, mais euh, je, j'implore euh, mes, euh, mes militants là, de ne pas être violents, de ne pas dénoncer les pauvres euh, employés qui vont devoir. Euh, tu sais, faire passer
1: ce test-là, dans le fond. C'est, c'est, ouais. c'est ni plus ni moins qu'un, c'est, qu'un c'est test d'entrée. Parce que c'est déjà pas facile pour eux et effectivement, ça se rajoute. Euh, et tranche de vie, j'étais ouais. dans un magasin euh, grande surface euh, hier. Pour faire des emplettes et, de, de, de rentrée. Pendant que moi, j'étais à la caisse, j'ai vu le, près de moi la caisse, le service à la clientèle. J'ai vu une dame lancer une pièce de vêtement au visage d'une commis oui. en, 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 en haussant le ton et en quasiment en criant. Puis la, la personne qui me faisait payer me disait, malheureusement, c'est plus rare. On dit que depuis la pandémie, le, le, c'est comme si la, la tension chez certaines personnes a augmenté. Des fois, la, la valve saute en, ouais. euh, comme ça dans une situation de confrontation en euh, service à la clientèle. Alors, c'est plate, mais il faut, euh, il faut essayer de garder notre calme. Il faut se rappeler aussi que quand on a imposé le masque, hein, l'été passé, on craignait
2: beaucoup de tension. Et globalement, à part euh, peut-être le type chez Tim Horton <rire> qu'on a tous vu sur YouTube, euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de heurts? Je n'ai pas l'impression que ça a été la catastrophe que certains avaient annoncée. Non. Donc, peut-être qu'on on peut se, se, se
1: rassurer en disant que le passeport vaccinal aussi, ça va être ce même type de, oui. d'atterrissage en douceur. J'ose croire parce que les gens aussi se disent ben, « on conserve l'accès euh, aux services qu'on aime ». Euh, on veut pas de fermeture, on est content de ça. Et puis, euh, bon, c'est juste qu'il y a une, y a une lassitude là, pour le masque et tout ça. On a hâte de s'en débarrasser et on espère que le gouvernement euh, en tient compte. Là, de, 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 il faut euh, conserver l'adhésion des gens et essayer le moins possible de faire des restrictions, mais tout en étant prudent. Donc, je, on essaie de chercher l'équilibre. Je, je pense qu'on l'a fait. Là, avec la, Pour ce qui est des écoles, en tout cas, moi, je suis satisfait de voir qu'on s'est adapté euh, aux différentes situations des régions. Merci beaucoup, Aminado. Un plaisir. Amateur de steak, de tarte au sucre, de black Sabbath et
2: accessoirement, chef de bureau parlementaire. Et de ici. politique. <rire> accessoirement. Oui. Bye. <rire> Salut. Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui.
1: Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
2: On dit souvent que la politique prend des vacances l'été, mais quand on est un passionné de la chose politique, il n'y a pas de saison morte. Notre prochain invité en est l'incarnation. Il promeut le tourisme politique. C'est Dave Turcotte. Bonjour. Bonjour. Dave Turcotte est ancien député de Saint-Jean, euh, ici à l'Assemblée nationale. Il est créateur du musée virtuel d'histoire politique, mais il est aussi en politique encore un peu parce qu'il est directeur du bureau de Christine Normandin, députée de Saint-Jean. Donc, Dave, je regardais votre Facebook, puis c'est pour ça que je vous ai invité. Vous avez fait beaucoup de visites cet été. Vous nous proposez comme un circuit politique euh, québécois. Euh, quelles ont été vos découvertes de, de la saison –
0: ben, Disons que cet été, c'est la première fois que je visitais l'espace René-Lévesque en Gaspésie. J'en ouais. ai entendu beaucoup parler par plein de gens là, depuis du- 2018 que les- l'espace est ouvert. Euh, même moi, quand j'étais député, j'avais donné un certain montant là, pour pouvoir euh, faire la création de ça. Euh, à l'époque, j'avais vu malheureusement la maison de M. Lévesque qui est laissée à elle-même là, à New Carlisle. – Ah oui, c'est triste. Et, euh, hein? Je me dis, ben là, au moins avec l'espace René Lévesque, on commémore la, la mémoire d'un, d'un grand premier ministre, sinon un des plus grands premiers ministres du Québec. Euh, fait que c'est, j'étais bien fier de, de pouvoir visiter cette exposition-là. Euh, l'audio-guide est magnifique. Les panneaux sont très bien faits. C'est en plein air. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un lieu d'été, là. c'est vraiment intéressant. Moi, la journée que j'étais allé, il y avait apparence de pluie, puis il y avait beaucoup plu juste avant. Mais entre le temps que j'arrive et que je parte, il n'y a pas plu, mais avant il pleuvait et après il n'y a plus, donc je me suis dit j'ai, j'ai été chanceux là, pour pouvoir profiter de, du lieu mais mmh. euh, c'est vraiment là, mon, mon coup de cœur de, de cette année euh, euh, il y a oh, plusieurs
2: lieux ouais, on se parlait tout à l'heure euh, et le tourisme politique c'est pas très bien organisé au Québec alors qu'il y a des circuits il paraît aux États-Unis vous me parliez d'un, d'un passeport qu'on peut faire étamper quand on visite les musées présidentiels, mais on se pose la question, ceux qui ne connaissent pas ça, est-ce qu'il y a assez de matériel ici au Québec, assez de, de musées pour euh, constituer une sorte de réseau comme celui-là de, de tourisme
0: politique? Bien, déjà, il y a quand même euh, il y a deux lieux ouverts au public au Québec qu'on peut visiter euh, à la, en, en lien avec Honoré Mercier, dont sa maison natale. Oui. Euh, à Sainte-Anne-de-Sabrevoix, justement dans, dans ma circonscription, là, dans mon coin. Euh, il y a aussi le domaine seigneurial à, à Sainte-Anne-en-Mauricie euh, qu'on peut aussi visiter. Là. Ça a été une des résidences de, d'Honoré-Mercier. Il y a le domaine joli de lotte qui ah
2: est magnifique.
0: Oui. Euh, bon, chaudière là, avec des jardins magnifiques. Tout ça. C'était quand même euh, un lieu de résidence là, de, du premier ministre joli de lotte L'espace René-Lévesque qui est tout nouveau mais qui est vraiment euh, à, à voir. Puis, il y a Paul Sauvé, euh, dans les Laurentides, Saint-Eustache, euh, l'espace euh, Sauvé, euh, Sauvé, euh, Chénier Sauvé, donc en mm-hmm. lien là euh, avec les Patriotes, mais aussi euh, et il a été restauré, la maison. C'était la maison de, de Paul Sauvé. Elle a été complètement restaurée récemment, dans les dernières années. Donc et premier mais,
2: ministre unioniste juste après euh, Maurice Duplessis.
0: Exactement, qui a malheureusement... Euh, qui a été dé- qui, a décédé, qui, est, qui est mort en, en fonction, hein, après seulement que, euh, à peine une centaine de jours en fonction. Là. Il
2: a eu le temps de ouais. dire désormais.
0: <rire> oui, il y a un débat d'historiens à savoir s'il l'a vraiment dit ou pas, par exemple. Là. Ah bon? C'est une autre histoire. Alors, c'est une autre histoire mais euh, ils ont restauré euh, la, la maison. Et ça, je trouve ça je trouve ça très intéressant. Aux États-Unis, dans les maisons de présidents ou surtout dans les musées présidentiels. On, on fait une reconstitution du bureau ovale, souvent, oui. euh, avec la décoration de l'époque du président. Mmh. Que, bon, chaque président fait sa décoration au bureau ovale. Et à l'espace euh, Sauvé, donc à Saint-Eustache, ils ont fait une pièce là, qui est euh, quelque sorte. Je pense pas que c'est une reconstitution fidèle du bureau de Paul Sauvé, mais c'est vraiment des du mobilier et des équipements de bureau de Paul Sauvé et on a en quelque sorte un peu l'impression d'être dans le bureau de, 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 de Paul Sauvé. Donc ça, je trouve ça intéressant euh, comme rappel. Il y a son fauteuil quand il était président. À l'époque, le président le président de l'Assemblée législative partait et il partait avec son fauteuil hein, et on changeait, on en faisait un nouveau. Oui. Donc, euh, il y a son fauteuil là, qu'on, peut, euh, qu'on peut admirer. Il y a quand même quelques premiers ministres au Québec qui a ont des lieux qu'on peut visiter euh, il y a aussi des, quelques premiers ministres du Canada qui ont des, des lieux, là entre autres le musée jean Chrétien, qui est pratiquement qui est le seul vraiment musée lié à un premier ministre là, au Québec, qui se rapproche beaucoup plus de la, de la façon de faire là, des, des Américains, des, des musées présidentiels. Oui. Mais Mackenzie King en Outaouais aussi a un lieu. Wilfrid Laurier a deux maisons, une à, Artav- à Artabasco, ben, à Victoriaville, l'autre à Saint-Léon-Laurentide, et puis euh, Louis-Saint-Laurent. Euh, ça, j'ai, ça fait des deux, trois étés que je vais aller le visiter, puis j'ai jamais eu euh, l'occasion de le visiter. C'est le seul lieu de mon exposition que je parle que je n'ai pas visité encore. OK, OK. Hein. Euh, donc, euh, c'est en Estrie. Euh, et puis, aussi quelques lieux en lien avec de, des premiers ministres avant la Confédération. Donc, soit du euh, des premiers ministres du Canada euh,
2: uni, uni. Okay. ou du
0: Canada euh, Est. Euh, à l'époque, donc euh, entre autres, là euh, euh, Étienne-Pascal Taché. Puis euh, aussi, euh, euh, voyons, là, j'ai, j'ai un blanc là, de notre ami qui était avec euh, Cartier. Euh, oui, Georges-Étienne-Cartier. Donc, euh, c'est ça, donc il y a des, des maisons là, qu'on peut visiter d'eux. Puis dans mon exposition, ben, je me suis euh, je me suis gâté, vu qu'il n'y en avait pas tant que ça des lieux euh, politiques, je me suis dit, ben, je vais ajouter tout ce qui est en lien avec les patriotes. Donc, il y a quand même le musée national des patriotes à saint denis sur richelieu Puis tant qu'à aller visiter l'espace euh, Chénier Sauvé. Euh, à Saint-Eustache, ben, on peut faire un petit arrêt juste à côté au Manoir Globensky, qui a une très belle exposition aussi sur l'histoire des patriotes là, de, de la Rive-Nord. Euh, il y a le musée. Cet été, j'ai revisité le Musée de la civilisation à Québec, l'exposition permanente. Il y a quand même beaucoup d'objets politiques. Oui, euh, c'est en, une belle exposition, pour... ça. Oui, oui, oui. oui. Puis, euh, le donc, temps des euh, Québécois. Exactement, exactement. Il y, a quel, il y a quelques belles pièces, là, entre autres de l'époque Le Sage, Révolution Tranquille, de l'époque euh, Maurice Duplessis. Puis c'est toujours plaisant de voir que dans mon cas, ben, je, me, je vois des pièces qu'ils ont au musée, puis j'ai les mêmes pièces dans ma collection. Fait que je me dis bon ben ma collection doit avoir une certaine valeur. Là. Donc, oui. Éventuellement, Dave, vous, vous concurrencez. Il y a un véritable musée d'histoire politique au Québec. Là.
2: Vous concurrencez les institutions, c'est ça qui est incroyable. Souvent, vous êtes plus dynamique <rire> que certaines d'entre elles. Je <rire> pas dans ça. <rire> ok. <rire> Donc, euh, c'est ça. Vous exposez tout ça dans votre musée d'histoire virtuelle là, sur oui. Puis, euh, sur le web.
0: Là, le, le, la meilleure façon de découvrir ces lieux-là, c'est de les visiter. Donc, je n'ai pas voulu concurrencer euh, je ne voulais pas faire compétition à ces lieux-là, donc j'aurais pu publier plusieurs photos de ces lieux-là mais les gens auraient peut-être eu moins d'intérêt de les visiter donc j'ai plutôt préféré mettre quelques, soit une photo de, 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 d'une de mes visites dans ce lieu-là soit une, euh, une numérisation d'une carte postale ou d'un objet souvenir entre autres l'espace René-Lévesque là, bon, ben, une casquette que je, je m'étais procurée et tout ça, donc pour donner le goût un peu euh, aux gens là, de, de, d'aller visiter vraiment ces lieux-là. Puis dans l'exposition, ben, tant qu'à parler de tourisme, je me suis dit, ben je vais parler des anciens ministres oui. euh, du tourisme.
2: Parce oui. que c'est quand
0: même politique. Il y a un ministre ben du, oui. du, du tourisme... Euh, Au Québec, le premier ministre du tourisme, vraiment dédié au tourisme uniquement. Avant, il y avait la chasse, la pêche, euh, il y a eu des des moments de loisir aussi dans ça. Mais c'est lui qui a vraiment occupé la charge de ministre du tourisme. Le ministère a été vraiment euh, mis en œuvre et déployé à travers le Québec avec les directions régionales. Puis ça, c'est Marcel Léger. Oui. Et j'ai eu la chance, c'est lui d'ailleurs, le Bonjour Québec, qui avait lancé ça à l'époque. Puis après ça, à un moment donné, le Bonjour Québec a été euh, mis de côté puis remplacé par Québec original. Puis on est revenu au Bonjour Québec. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, l'ensemble de la collection d'épinglettes de Marcel Léger. Lorsqu'il était ministre, là, il ramassait des épinglettes un peu partout dans les municipalités, les régions qu'il visitait, etc. Sa fille, Nicole Léger euh, m'a fait don de toute cette collection-là là, d'épinglettes. Donc euh, j'ai mis une photo là, de, d'une partie de la collection d'épinglettes, euh, mais euh, éventuellement, je vais je vais sûrement faire une exposition éventuellement sur Marcel Léger, parce que mm-hmm. c'est quand même... Euh, toujours beaucoup, là, toujours virtuel, de, euh, hein c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Dites, dites-moi,
2: moi, Dave... C'est
0: euh, l'idée de, euh, des, des îles Mar- de l'île à Marcel, là, la Marceloupe, oui. ah, bah, oui. pour le tourisme québécois, mais dans le sud. Là, c'est dans, dans euh,
2: Turc et Kaïros, je pense. Euh, oui. <rire> dites-moi, Dave... Euh, 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 les, on a annoncé les espaces bleus au gouvernement du Québec. Est-ce qu'il oui. devrait y avoir, euh, comment dire, une préoccupation particulière pour le, le tourisme et, et les artefacts politiques dans ces espaces-là
0: Ben, moi, je pense que ça fait partie de notre culture, hein. Puis c'est, ça, c'est c'est patrimonial, euh, le patrimoine est différente différentes formes, mais le patrimoine politique euh, est un aspect important. Euh, je suis membre maintenant là, de la SOPA, que j'ai contribué avec eux là, à, à tout le, le revoir le, le plan d'action, le, le, le plan stratégique pour se positionner, tout ça, pour faire connaître davantage le patrimoine politique au Québec. Et je crois que avoir un, un volet politique au réseau des espaces bleus, moi je trouve que c'est une, une bonne idée là, les espaces bleus, euh, mais ça serait très bien là euh, d'avoir euh, euh, puis comme je, vous l'avez mentionné tantôt qu'on s'était parlé d'avoir un genre de, de passeport ou autre là un, une carte euh, puis que les gens qui se promènent d'un lieu politique à l'autre ben puissent collectionner peut-être un, euh, soit une épinglette ou euh, un autocollant ou un étampe dans le passeport puis à la fin ben euh, ça fait partie euh, d'un du, du né... genre de plaque ouais. tu sais, comme quoi vous avez fait le parcours etc et ça pourrait donner le goût à certaines communautés, même au gouvernement, de, d'acquérir, de mettre en valeur des maisons de premiers ministres du Québec qui, des fois, à un moment donné, tombent à, à, sur le marché de la vente. Et ben puis, oui. euh, on pourrait faire des certaines expositions, souvent avec l'histoire de la région, mais en lien avec l'histoire du premier ministre. C'est, pas c'est
2: notre de devise. Ça, je
0: trouve ça quand même
2: particulier. C'est notre devise, je me souviens. <rire> Il n'y a aucun
0: musée <rire> sur lui, quand même. Là, sur ben, qui? Pardon? les bon, Duplessis. Ah ben oui. Il créer un débat, mais c'est quand ouais. même... Un premier ministre qui a été longtemps.
2: Important, marquant, oui.
0: Puis on aime qu'on n'aime pas. Il laisse personne indifférent. Hein il n'y a oui. quand même pas de musée sur lui. Je trouve ça quand même particulier. Aucune maison qu'on peut visiter de lui.
2: En, t- en terminant, Dave Turcotte, vous oui. qui euh, revisitez constamment notre passé politique, est-ce qu'il y a des slogans dans la présente campagne qui, euh, qui euh, comment dire, ont des résonances <rire> dans le passé
0: ben la, Le premier slogan qui a été dévoilé quand même il y a quelques semaines, là, le slogan des conservateurs agir pour le Québec, oui. moi, je me souviens de... D'avoir vu « Agir pour le Québec », c'était, le, le, je pense, le, le, le slogan ou le thème du congrès du Parti québécois en 2011. En tout cas, « ça Agir en toute liberté », mais ça se rapprochait beaucoup, puis il y avait une déclinaison « Agir pour le Québec ». Puis les libéraux du Québec ont déjà utilisé aussi ce, ce slogan-là pour, dans les années 80. Je trouve ça toujours intéressant de voir l'évolution des slogans ou les les partis qui utilisent puis c'est pas la première fois là ça arrive souvent euh, tu même bon le, le parti libéral que bon euh, là c'est agir avançons ensemble, ensemble notre ouais. élection, c'était choisir d'avancer donc des, des des slogans qui peuvent être utilisés au fond à différents partis euh, mais il y a quand même c'est quelque chose que j'aimerais travailler, là, une exposition sur les slogans de campagne des différents partis, parce qu'il y a quand même des slogans qui ont marqué l'histoire. Euh, le fameux parti propre au Québec du bloc québécois là, de 2004, je pense. Il
2: était vraiment original, celui-là.
0: Oui. C'en est un qui a des... Slogans qu'on a l'impression que c'est les slogans de campagne, mais qui n'ont jamais été vraiment le slogan, comme le fameux 100 000 emplois des libéraux de 70. C'était pas ça le slogan, c'était Québec au travail. Ah oui. Mais on se souvient plus du 100 000 emplois. Euh... Et puis il y, y a différents types de slogans. Les slogans qui parlent plus des autres que de nous, là, oui. dont euh, le fameux euh, de 73 des libéraux non au séparatisme. Là pas le plus des, ben oui. de la peur qu'ils ont des autres que de leur propre parti. Donc, euh, c'est, je trouve que c'est intéressant quand même de voir les... petits en dit long, hein. ben, Le slogan, c'est la, la carte de visite d'un parti durant une campagne électorale. Exactement. Il faut bien le choisir. Là.
2: Ça vous fait un bon projet pour euh, votre musée virtuel. Alors,
0: ça, ça sera une belle occasion de montrer toutes les, les affiches électorales et autres que... Euh, que j'ai en banque. – Une
2: autre c'est belle occasion plaisir. de revenir à la hausse sur la colline. Merci beaucoup, Dave Turcotte. – Ça fait plaisir. – Dave fait l'été,
0: puis visiter le Québec, puis visiter politiquement.
2: – Ben oui, puis il reste encore euh, quelques semaines à l'été. Merci. –
0: Oui, merci beaucoup.
2: – Dave Turcotte est ancien député de Saint-Jean, créateur du musée virtuel d'histoire politique du Québec. Il est engagé en politique. Il est directeur du bureau de la bloquise Christine Normandin et organisateur dans cette campagne.